0: 妈妈兔的花样故事。今天我们继续来讲《西游记》的第二十二回，大战青牛怪，是由明代的吴承恩著，墨彩书房改编，旅游教育出版社出版。唐僧师徒离开了通天河，又一路向西而行，走了多时。正值严冬天气，忽见一高山，路窄崖高，人马难行。四人冒着严寒翻山越岭，见前面的山坳里有楼台殿阁。唐僧说：“徒弟，那山坳不是庄户，就是寺观，去化些斋来。”给我吃。悟空看去，见那楼台有凶云恶气，就说：“那楼台是妖魔点化，去不得。带我到别处化些斋来。”唐僧下了马，悟空用棒在地上画了个圈说：“我这圈如铜墙铁壁。”什么妖魔也进不来，兄弟可把师傅坐在圈里，千万不要出来。唐僧依言坐下，悟空才离去。唐僧坐等多时，不见悟空回来，说：“这猴子到哪里化斋去了？”八戒说：“哼哼。嗯”古人画地为牢，不知他到哪儿玩去了，却让我们坐牢。我们不如就去前面楼台处画斋。唐僧就信了呆子的话，三人出了圈子，向前走去。不多时，三人来到那楼台处。见门户华丽，大门半开半掩，三人等了半天，也没见动静。八戒说：“他们想必在屋里烤火。”“嗯，你们坐着，我进去看看。”唐僧叮嘱道：“当心些，莫冲撞人家。”八戒把钉耙掖在腰中，整整一襟，装作斯文相，进去学了一圈也没见个人影。他上了楼，见幔帐放着，不分好歹撩起一看，却是一堆骸骨。八戒又扭头，见金光闪耀，桌子上乱放着三件纳锦背心八戒就拿下楼来说：“师傅，里面没有人影，只有一堆骸骨。我见桌上有三件背心儿，就拿了来，穿上挡挡风寒。”唐僧说：“这是盗窃之罪，不能要。出家人。”怎能贪小便宜？呆子却不顾唐僧的叱骂，说道：“嗯，我就不穿一会儿，等师兄回来，走时再还他。”沙僧说道：“我也穿一件。”二人就脱了外衣，刚穿上背心一齐栽倒。二人都被盗剪绑了，唐僧急得直跺脚，却怎么也解不开绳子。就在这时，里面拥出了一群小妖，把唐僧拿了，又抬上八戒、沙僧来见老魔。老魔问：“你们是哪方和尚？”青天白日，敢偷我的衣服！唐僧说明了来历，求老魔大发慈悲，恕徒弟冒犯，放了他们。老魔却说：“我听说吃唐僧一块肉，长生不老。你送上门来，我岂能？”放你！八戒这是叫道：“嗯，我大师兄是齐天大圣孙悟空，待他化斋回来，有你好看。”老魔听了，有些心惊，让小妖把二人绑了，但拿了孙悟空一块儿争着吃。悟空往南千余里，才找到一户人家。主人见他貌丑，不肯舍斋。悟空费了半天口舌，使了个隐身法，来到厨房，掀锅盛了一簸饭，赶回来却不见了唐僧三人，才知定是进了楼台，遭了毒手。于是就拘来了山神、土地，盘问。山神说：“呃，这山叫金钩山，山前有个洞，洞里有个独角犀的大王。那大王神通广大。”专在此点化楼台，捉拿行人来吃。唐僧和天蓬卷帘三人被他拿了，只怕凶多吉少啊！悟空把钵盂交给山神，说道：“带我去看看。”悟空找到洞前，喝道：“妖怪，速速放我师傅出来，饶你们性命！”小妖抱进去，老魔暗忖：自从来到尘世，从未遇到对手，正要会会他，于是就披了挂，手持长枪，率小妖出洞迎敌。二人相见，各执一词，话不投机，大动干戈，枪来棒往，大战三十回合，不分胜负。老魔喝彩：“好猴儿，真是个脑天宫的本事。”悟空也称赞老魔的枪法。二人又斗了二十回合，老魔下令。众小妖一拥而上，悟空左冲右突，变出千百条金箍棒，只打得小妖魂飞魄散，抱头鼠窜。老魔冷笑着，从左手腕上退下一个白森森的圈子来，向空中一抛，把满天的棒收成了一条套去了。悟空没了金箍棒，翻筋斗逃走了。悟空坐在山后，越想越觉得窝囊，忽然想起妖精说：“这个是闹天宫的本领。”想来这妖怪应该不是凡间之物，定是天上的凶星下凡。悟空一个筋斗。来到南天门，众天将不敢阻挡，放他进去。悟空直来到凌霄宝殿，见了玉帝，说了金兜山遇怪的经过，请玉帝降旨查点诸天将有无私自下凡的。玉帝准奏，当即命人查点各部天将，满天星宿一个不少。各部神将一个不缺，玉帝就让悟空挑几员天将助他降妖。悟空说：“当年老子闹天宫时，天上神将都不是我的对手，最后请来二郎小圣，才胜我一筹。那妖精和我一般手段，天将如何能降？”许旌阳天师说。常言说：“一物降一物，也许就有天降，偏能降他。”悟空听了说：“只好领玉帝的人情，就请派托他李天王与哪吒三太子助我下界降妖。”李天王父子率本部天兵，点了邓化、张帆。二雷公助阵，随悟空来到金兜山，在南山坡扎下营来。李天王派哪吒前去降妖，悟空在前面引路，来到洞前骂阵。小妖抱进洞中，老魔怪提枪出阵，说道：“哪吒，你来这里干什么？”哪吒说。我奉玉帝圣旨，特来拿你。老魔说：“你这小孩儿有什么本领？敢说大话？”说罢挺枪刺来，哪吒使斩妖剑相迎，悟空就去叫雷公助哪吒降妖。二雷公正要下手。哪吒已变成三头六臂，手持六般兵器杀向老魔。老魔也变成三头六臂，使三杆长枪抵挡。哪吒见不能取胜，抛起六般兵器，变成千千万万，如同骤雨冰雹向老魔打去。老魔不慌不忙，退下左手腕上。那个白圈子来，向空中一抛，把哪吒的兵器尽数收去。二雷公看到这里，暗自庆幸：若是放出雷蝎，被魔王收去，无法回天庭交差。哪吒逃回了营中，向李靖、李天王。说了魔王如何套去他的兵器。悟空说道：“他的本领只是如此，就是那个圈子厉害，不知是什么宝贝。看来只有用圈子套不住的东西来降他。”李天王就说：“水火无情，只有水火套不住。”悟空上了天，来到桐华宫，向火德星君求助。火德星君就点了本部的天兵，随大圣来到金兜山，与李天王合兵一处，让悟空前去挑战，把那魔王引来，由火德星君烧他。悟空到洞前大骂，老魔怪率众出动。说道：“泼猴，又请来拿路救兵？”李天王挥斩妖刀砍去，老魔挺枪迎敌，斗了多时，老魔又要取圈子，悟空跳上山坡，高叫道：“火德星君！”火德星君就传下号令，众火神。放出了火龙、火马、火鸭、火鼠、火枪、火刀。那魔王毫不惧怯，一圈子套下去，把火器尽数收了，得胜回动。众神聚在一处，商议如何降妖。悟空说：“那魔王不怕火，必然。”怕水，待我请水德星君放水一淹的。悟空第三次上了天庭，来到悟号宫，见了水德星君，备言降妖之事，请星君助阵。水德星君就派黄河水伯助大圣成功。水伯取出一个白玉鱼，悟空说：“这鱼儿能成。”多少水？水伯说：“这一雨就是一黄河水，只消半雨就够了。”悟空领水伯来到了金兜山，见过李天王，天王就让水伯跟悟空前去降妖。悟空到洞口骂阵，魔王刚开了洞门。水伯把鱼饵往洞里一倒，魔王见大水到来，忙守在二门前，扔下枪，取下圈子来挡水。那水哗啦啦的倒流出来，慌得悟空和水伯跳上高峰。再看，以水漫四野，成了一片泽国。悟空让水伯收水。水伯却只会放不会收。不多时，水退了，一群小妖出了洞，在洞门前玩耍。悟空见前功尽弃，怒火冲天，赤手空拳上阵叫骂。魔王出洞，见悟空手无寸铁，就扔了枪与悟空斗拳。二人拳来脚往。斗了几十回合，不分胜败。李天王和众神将上前助战，众小妖也舞刀轮枪迎敌。悟空见难以取胜，就拔下一把毫毛，变成几十个小猴，缠上魔王，抱腿的抱腿，扯腰的扯腰。那老魔慌了，忙取下圈子。悟空和众天将见了，急忙逃去。悟空与众天将商议一阵，认为那妖怪本领不过如此，只是依照那圈子收人兵器。悟空就要进洞盗宝，众天将取笑说：“要说偷，大圣的手段最高，当年就因为偷而闹了天宫。”今天正好又用上了。悟空来到了洞口，变成个苍蝇，从门缝中钻进去，见魔王正坐在高台上饮酒取乐，众小妖唱的唱，舞的舞，为老魔助兴。悟空变成个狗欢精，混入了小妖群中，学莫到高台旁。看了多时，也不知老魔把圈子放在哪里。悟空转到后厅，见火龙火马都高高吊着，金箍棒靠在东墙，于是上前抓过棒，一路棒打出去。老魔措手不及，眼睁睁看着悟空杀一条血路打出洞门。魔王提枪赶出来。与悟空大战了三个时辰，天色渐晚，老魔渐渐力怯，虚晃一枪，率小妖逃回洞府，关上洞门。悟空回营，众天神齐赞他神通广大。悟空说：“那妖魔与我斗者一场，已经筋疲力尽，必然睡得死。你们在此等着，待我进洞。”去投他的圈子。哪吒说：“天晚了，大圣不如明天去。”悟空说：“你这小哥不懂事，哪有白天做贼的？”火德星君说：“大圣是惯家熟套，我们都不如他。”悟空就跳到洞前。变成一只蟋蟀，钻进洞中，见群妖正狼吞虎咽地吃饭，吃饱后就各自睡觉去了。悟空钻进老魔的房中，见几个山精树鬼为他铺床展被、解衣脱靴，那圈子就套在老魔的左胳膊上。悟空见套得紧，就变成一只跳蚤。往那魔的胳膊上咬一口，那魔大骂了一阵，把圈子往上撸撸，悟空又咬一口，那魔把圈子又往上撸撸。悟空见他防范的紧，无法下手，又来到了后厅，把被套来的毫毛变成小猴，拿上被妖魔收来的兵器火器。自己跨上火龙往外就走，洞中顿时烈焰熊熊，烧的小妖呼天喊地，哭爹叫娘。悟空回到营中，将兵器还给哪吒，火器还给火德，众人称谢不止。老魔被哭叫声惊醒，慌忙拿着圈子，东一头西一头地扑火。待把大火扑灭，小妖已被烧死大半，剩下不到百十名了。老魔怒问：“是谁放的火？”一个小妖说：“大、哎哎、王，看来是偷营劫寨的贼人干的。”老魔恍然大悟，说道：“怪不得。”跳蚤连咬我两口，定是孙悟空那贼来偷我宝贝不成？偷了兵器火龙，放起火来。天亮后，哪吒要趁妖魔心慌意乱时再去挑战。众神将齐声响应，来到洞前。悟空上前骂阵，老魔勃然大怒，挺枪出战。悟空轮棒相迎。二人正在争斗，哪吒、火德、雷公个十宝贝一拥而上。老魔又从胳膊上取出圈子，将众神将的兵器连金箍棒一同收去。众神将败退。互相抱怨。悟空劝下他们说：“我到西天见佛祖，他定知道妖魔的根源，那圈子是什么东西。”悟空纵筋斗云来到了灵山，比丘尼尊者迎上来问道：“悟空，来此干什么？”悟空说：“有事要见如来。”比丘尼把悟空领到雷音寺山门前，让悟空稍等，进去通报。不多时，佛祖命悟空进去。悟空参拜了如来，说明来意。如来就命十八罗汉各带一粒金丹沙，助悟空前去捉妖。悟空谢了如来佛祖。路上查看，只有十六罗汉，正在疑惑。降龙伏虎二尊者赶上来，说道：“如来有话吩咐，我们晚来一步。”众人来到金兜山，与李天王等神将相见，罗汉就催悟空前去挑战。悟空来到洞前，高声大骂。老魔出动，悟空跳过去，伸手就是一巴掌，转身就逃。老魔大怒，随后赶来。正赶着，罗汉从空中撒下金丹沙来，把老魔陷了三尺。老魔跳出来，罗汉又撒下一粒。老魔怪见势不妙，忙取下圈子。把十八粒金丹砂全收了去。悟空问：“怎么不下沙了？”众罗汉说：“想完了。”悟空说：“你们也想不了他，这可怎么办？”降龙说道：“如来吩咐我和伏虎如失了金丹砂，就叫悟空。”找李老君，悟空骂道：“可恨，如来也耍我老孙，早跟我说，不省得你们跑这一趟。”悟空第四次上了天，直奔兜率宫，童子拦住他说：“等我们通报。”悟空一把推翻了童子，直闯进去。与太上老君撞个满怀，悟空施了礼，说明来意。老君说：“此事与我无关。”悟空说：“哼，等我查出来，再跟你好好纠缠。”说完就到处乱闯，四下查看，查了几进院子。来到牛栏，只见看牛童子正在睡觉，青牛却不见了。悟空大叫：“老官儿，牛走了！”童子被惊醒，吓得跪下连连叩头。老君喝问：“你是什么时候睡着的？”童子说：“弟子。”在丹房里拾了一粒仙丹，吃了就睡着了。老君说：“那是七返火丹，吃一粒要睡七天。”随即就查少了什么宝贝，只是不见了金刚镯，说道：“幸亏。”芭蕉扇还在，不然连我也治不住他了。太上老君就拿了芭蕉扇，跟悟空来到金斗山，见了众神将和罗汉，就让悟空再去挑战。悟空来到洞口，破口大骂，那妖怪提枪出洞，迎面就刺。悟空转身就跑，那魔怪正赶着，忽听有人高叫：“那牛儿，快跟我回家！”魔头见是太上老君，大吃一惊，真不知悟空怎么找到他主人的，忙抛了圈子去打老君。老君用扇子一扇，收了圈子。又一扇，那妖怪便现了原形。悟空谢过众神，来到洞里救出了唐僧三人，又继续西行了。故事当中的独角兕属于上果瑞兽，兕，形状呢如水牛，全身呈青黑色，头上有一个板角。类似于独角兽那样的犄角。独角兕本为太上老君的坐骑青牛，趁看牛童子瞌睡之际呀、啊，偷了老君的宝贝金刚镯，下界到了金兜山为妖。独角兕依靠金刚镯套住孙悟空及众仙佛的兵器，多亏如来提示，请来太上老君，才收服了青牛。好了，宝贝儿，明天我们继续来讲《西游记》的第二十三回，欢迎宝贝儿继续收听，晚安，宝贝儿。